0: קול המוזיקה מיד חוזרים.
1: הקסם הקולנועי המעפנט של דובר קוסשווילי. הענקים של אי הפסחא מגיע לבתי הקולנוע. מסע מופלא על הילדות של כולנו. הענקים של אי הפסחא בקולנוע.
2: חנוך לוין, האופרה. אתם הולכים לבכות ולצחוק מכל הלב. אחד עשר מערכונים, עשרה זמרים, שישה שירים, חמישה מלכינים וחנוך לוין אחד. בערב אופראי שלא דומה לשום דבר שהכרתם. בניצוחו של דוד זבה ובבימויה של שירית ליבייס. וכרטיסים התקשרו עכשיו או בקרו באתר, רק באוקטובר, באופרה הישראלית.
1: הקסם הקולנועי המהפנט של דובר קוסשווילי הענקים של אי הפסחא מגיע לבתי הקולנוע. מסע מופלא על הילדות של כולנו. הענקים של אי הפסחא בקולנוע.
3: כאן כל המוזיקה. שנה טובה מכאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה.
4: תודה כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למגזין השבועי שלנו. אני אורי גולומב, והאורחת הראשונה שלי הערב היא דוקטור אמירה ארליך, דיקנית הפקולטה לחינוך מוזיקלי במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט. שלום אמירה. שלום אורי, ערב טוב. ואנחנו הזמנו אותך uh, הערב לשוחח על תוכנית חדשה שמתחילה בשנת הלימודים הזו אצלכם, שנקרץ נכון uh, שני מקצועות בחמש שנים. נכון מאוד. אנשים אולי מכירים את הפקולטה לחינוך מוזיקלי
1: במרכז אקדמי לוינסקי וינגייט, לשעבר מכללת לוינסקי לחינוך, לשעבר המדרשה למוזיקה, ואנחנו הצלחנו להקים השנה תוכנית ייחודית שהיא בעצם מציעה לסטודנטים לבוא ללמוד אצלנו ברצף, תואר ראשון. בחינוך מוזיקלי, ולהמשיך ישר לתואר שני בתרפיה במוזיקה. כלומר, שבמשך חמש שנות לימודים, הם בעצם מקבלים את כל ההכשרה, כולל גם עבודה מעשית בשטח, ואת כל התארים והתעודות, בשביל לעבוד בשתי מקצועות, בחינוך מוזיקלי ובתרפיה במוזיקה.
4: כן, עכשיו... בחומר הרשמי אתם מציינים שזה כולל לימודי חינוך, הוראת מוזיקה, טיפול במוזיקה, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, פסיכו-פיזיולוגיה, הנחיית קבוצות לימודי אתיקה ועוד. כן. וזה בעצם פותח לכל מי שמסיים את חמש השנים האלה אפשרויות תעסוקה בשני מקצועות שונים, אבל שאולי גם אפשר לשלב אותם ביחד.
1: נכון מאוד. <coughs> מה שחשוב לדעת שמטפלים במוזיקה היום עובדים עם שלושה משרדים ממשלתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד הרווחה. עכשיו, מטפלים במוזיקה שמשולבים בתוך מערכת החינוך נדרשים לתעודת הוראה. זה דבר שלא הרבה יודעים אותו. זאת אומרת שאנחנו מראש... לוקחים את זה בחשבון, ובמהלך השלוש שנים הראשונות של הלימודים מכשירים להוראה, מסיימים תואר ראשון, B.E.D. ביחד עם תעודת ההוראה, ואחר כך בשנתיים הנוספות אנחנו מסיימים את התואר M.A.A.T. Master of Arts in Art's Therapy של התרפיה במוזיקה, כך שבוגרים שלנו יוכלו להשתלב כתרפיסטים גם במערכת החינוך, כי כבר... תהיה להם תעודת הוראה. זה מקצוע מאוד מאוד מבוקש, יש המון המון תקנים לתרפיסטים במערכת החינוך, וכמובן יוכלו גם לעבוד כמורים למוזיקה.
4: כן, ובתור מורים למוזיקה כמובן עם כל האוכלוסיות, בבתי ספר רגילים או בחינוך המיוחד. כן,
1: ופה חשוב לי לשים דגש, אתה הזכרת את התכנים של הלימודים אצלנו, ובין היתר אולי בסוף הרשימה, אבל הכי חשוב מבחינתנו, זה הנושא של האתיקה. התוכנית הזאת, בגלל שהיא מחברת בין שתי מקצועות, היא נותנת לנו הזדמנות לשים פוקוס על האתיקה. האתיקה המקצועית של המורה לא דומה לאתיקה המקצועית של המטפל. ולצערי אני נתקלת בשדה בלא מעט מורים למוזיקה שלפעמים טועים, עוברים איזשהו גבול דק, כן? בגלל שהרי העיסוק במוזיקה הוא חייב לכלול את הרגש ואת הנפש. אבל מורה הוא לא מטפל. וברגע שאנחנו בונים תוכנית מלכתחילה, שהיא מתייחסת להתפתחות הדרגתית של שתי זהויות מקצועיות, אנחנו שמים דגש גדול בתוך תוכנית הלימודים שלנו על הנושא של האתיקה המקצועית והזהויות האלו, שהן דומות, אבל מאוד מאוד שונות.
4: כן, וכמובן, התחום הזה של תרפיה במוזיקה יכול לסייע לאוכלוסיות, אתם מציינים בפרוספקט שלכם, אוטיסטים, אנשים עם מוגבלויות, ילדים עם עיכוב התפתחותי, אנשים עם קשיים רגשיים. למעשה,
1: התרפיה במוזיקה זה אחד מהאפיקים הטיפוליים, יותר ויותר אפיק מאוד מועדף ומומלץ על ידי פסיכולוגים. זה מתאים גם לאנשים, נקרא לזה, רגילים, כי הם בתוך הנורמות, וכמובן גם למגוון רחב של אוכלוסיות עם כל מיני צרכים מיוחדים. היופי של הטיפול במוזיקה, שהוא הרבה פעמים לא מילולי. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לגעת בתהליכים טיפוליים ותרפיוטיים מבלי בהכרח לנסח את הדברים במילים. ולכן יש איזושהי ייחודיות באמת לתחום הזה של הטיפול במוזיקה.
4: כן, כי זה מתחבר איכשהו בצורה יותר ישירה לרגש האנושי.
1: בדיוק, ואין צורך לעשות כל פעם את התרגום לכדי מילים. וזה גם, כמו שזה היתרון, זה גם האתגר בהכשרת מטפלים ומטפלות במוזיקה, שידעו... שהם עם המטופל או המטופלת, למשל באוכלוסיות מיוחדות, או, או אם אנחנו עוסקים באוכלוסיות של אוטיזם, או, או כל מיני מוגבלויות אחרות, יכולים להיות אוכלוסיות שאין להן את היכולת הוורבלית בכלל. והמטפל והמטפלת צריכים לדעת לעבור את התהליך עם המטופל, המטופל המטופלת, ללא מילים. את המילים הם אחר כך יעשו עם המדריכים שלהם, עם קבוצת התמיכה שלהם. המטפלים הרי בעצמם כל הזמן אה, מטופלים ו- ועטופים בצוות הדרכה. אה, אבל היכולת הזאת להיות בחדר עם מטופל ומטופלת ללא מילים, זה, זה האתגר הגדול.
4: כן, אז אה, נשמע שזאת תוכנית אה, שבהחלט אה, תוכל להועיל להרבה... להרבה סטודנטים וגם לאלה שיזכו אה, להיות אה, תלמידים או מטופלים שלהם, אז אני מקו... מאחל הרבה הצלחה. תודה
1: רבה, תודה רבה. <אח> אנחנו מאמינים שאנחנו בתוכנית הזאת מאפשרים לבוגרים שלנו את אה, מרבית האפשרויות והאפיקים לתעסוקה עתידית.
4: כן. ואנחנו כרגיל מסיימים כל אייטם במגזין שלנו בקטע מוזיקלי, ואת הצעת שיר של רונן שפירא. אני
1: בחרתי בקטע הזה כי אני חושבת שהשיר שה... הזה מנסה לתאר בדיוק את מה שדיברנו עכשיו, על הפן הלא מילולי של איזושהי אינטראקציה טיפולית מוזיקלית, במקרה הזה בין דוד לבין שאול, מהתנ״ך, זה אולי עדות קדומה. אולי הכי קדומה שיש אי פעם לסוג של ניסיון בטיפול במוזיקה. ואני חושבת שהשיר, גם בהלחנה המיוחדת כל כך של דוקטור רונן שפירא, שהוא חבר סגל אצלנו בתוכנית כמובן, שהוא מנסה לגעת ולא לגעת בין המילולי לבין מה שלא יכול להיות מילולי, האם ניתן לתאר במילים ובצליל את המוזיקה שדוד ניגן לשאול בניסיון להרגיע אותו.
4: כן, אז uh, תודה רבה לך, uh, דוקטור אמירה ארליך. תודה, אורי, תודה רבה. וכאמור, נשמע את uh, שירו של uh, רונן שפירא, תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול.
5: שומע מוזיקה
4: שמענו את שירו של רונן שפירה, תיאור מדויק של המוזיקה ששמע שאול למילים של נתן זך, כהשלמה לרעיון על התוכנית החדשה שמשלבת חינוך מוזיקלי ותרפיה במוזיקה במכללת לוינסקי. ועכשיו נעבור לאייטם הבא בתוכניתנו, בימים אלה יוצא לאור. אלבום חדש של שלישיית בן חיים, שמציג מוזיקה של מלחינים ישראלים, רובם מדור המייסדים, ומצטרפים אליי פה שניים מבין שלושת חברי ההרכב, הכנר גיא פיגר.
0: היי, מה שלומך, אורי?
4: כן, והצ'לן יותם ברוך.
2: שלום לשניכם.
4: תספרו קצת גם איך ומתי נוצר ההרכב וכיצד בא הרעיון ליצור את האלבום הזה.
0: יותם, שאני אתחיל או אתה תתחיל?
2: מה שאתה רוצה, גיא, אתה הכנר, אתה קובע.
0: הלוואי שבחזרות שלנו היו אומרים לי שאני קובע, אבל לפחות ברעיון אני אתחיל. הקמנו את הטריו לפני כתשע שנים. יותם ואני חזרנו קצת קודם, בערך שנה קודם מלימודים בארצות הברית, כל אחד מאיתנו עשה דוקטורט במקום אחר בארצות הברית, ונפגשנו בחתונה של זוג חברים שלנו, גם הם מוזיקאים, ואנחנו הכרנו, למרות שיש בינינו הבדל גיל של כמה שנים, הכרנו, מעבר גם למדנו ביחד תקופה מסוימת בבית ספר תל מיילין, וגם מהקורסים למוזיקה קאמרית של המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שאננים. ודיברנו על זה שאנחנו רוצים להקים שלישיית פסנתר, והיה חשוב לנו שההרכב גם ייתן מקום של כבוד למוזיקה ישראלית. ואני הצעתי שננגן עם הפסנתרנית אנה קייזרמן, שבדיוק גם אותה פגשתי באותה תקופה, היא גם כן חזרה מארצות הברית, היא הייתה בבוסטון, והיה לה בנגינה של שלישיית פסנתר, ואפילו היא הציעה את השם שלנו, טריו בן חיים. מה שיותם ואני מאוד שמחנו, כי זה הישג את הטוב ביותר במוזיקה הישראלית. וזהו, אחרי שנתיים בערך, אנה נאלצה לעזוב את הטריו מסיבות אישיות. אנחנו עדיין ביחסים מאוד טובים. וכשהיא עזבה, גם יותם וגם אני מאוד רצינו לנגן עם רון טרכטמן, שהיה גם כן חבר שלנו מתקופת התיכון. וככה המשכנו לנגן. עד היום, ואנחנו מרגישים שיש לנו כימיה מאוד טובה ביחד, וזה עובד טוב, וגם ה... השליחות הזאת שאנחנו רואים בהרכב לביצוע יצירות ישראליות, למוזיקה ישראלית חדשה יותר וחדשה פחות.
4: כן, ואני אציין שרון טרכטמן הוא זה שמנהגן פסנתר באלבום החדש שלכם. נכון. שנקרא באנגלית, הוא יצא בחברת מרידיאן, ונקרא באנגלית Enlighten. נכון. ובעצם יש פה יצירות של חמישה מלחינים, מהם ארבעה מדור המייסדים. נכון. אני רק אציין שאלה מנחם אבידום, פאול בן חיים, חנוך יעקבי וארתרו גלברון, והיוצא דופן זה שהוא לא מדור המייסדים, הוא סרג'ו נטרה, שאתם כללתם את השלישייה השנייה שלו, שהיא מ-2001. נכון, בהחלט.
0: אולי אותם ירחיב קצת על האלבום עצמו? לגבי
2: השם, אנחנו רצינו, אנחנו הטפנו שם שהוא קשור לאור, קשור לאור, כי החוויה של היוצרים האירופאים, וגם רואים את זה כמובן באסכולה הערבית הישראלית בציור, גוטמן ורובין וציונה טאג'ר, שהמפגש שה... עם האור ה... הים תיכוני מאוד מאוד השפיע על, ה... על היצירה. וראינו את זה, ב... את זה גם ביצירות האלה, במיוחד למשל היצירה של גלגרון, האופן שבו היא נפתחת, היא כאילו מסנוורת. ואני באופן אישי, החיים שלי הובילו אותי, אה, המשפחה שלי וגם החיים המקצועיים שלי מחוץ לטריו הובילו אותי לחיות באירופה בשנים האחרונות. ולאחרונה אה, גם אני ממש חוויתי את החוויה הזאת של לחזור לארץ אה, לקונצרטים עם הטריו אחרי כמה חודשים שהייתי בגרמניה וממש העיניים שלי אה, לקח להם זמן להתרגל. להתרגל לאור הזה, הארץ ישראלי הזה, זה לגבי השם. לגבי הפרטואר, מאז שה... מאז שה... פרי עוקם, ניגענו הרבה יצירות ישראליות, גם בחורות של חנה אג'שווילי, של תמר מושכל, לאחרונה של כרמל קוריאל, וניגענו גם יצירות של יונתן קרן, וכמובן שטרי עוקם של... בן חיים. Mm-hmm. ו... וכשהגענו לנקודה הזאת שרצינו להקליט את האלבום הראשון שלנו, רצינו להקדיש אותו למוזיקה ישראלית, אבל רצינו לראות שאנחנו לא מקפחים את, את דור המייסדים. וכך הלכנו למכון למוזיקה ישראלית, עברנו על פרקיטורות שם וגילינו את מה שאנחנו חושבים שהם... ממש פנינים מוזיקליות.
4: כאשר חלקן, נגיד הווריאציות של בן חיים כבר זכו לכמה הקלטות, אבל יצירות אחרות הן נדירות יותר, ואולי אפילו בהקלטות בכורה.
2: כן, כל היצירות האחרות הן בהקלטות בכורה. אנחנו הרגשנו שחייבים לכלול את הטריו של בן חיים בדיסק, כי מבחינה מסוימת, הוא נקודת ההתייחסות, של כל היצירות האחרות, לפחות ככה אנחנו תופסים את זה. נכון, אני <אח> מתכים
0: לגמרי עם מי שם בנקודה
2: הזאת. כמובן, הדבר הכי, ההקשר הכי, נקרא לו, מובן מאליו, זה שגם הטריו של יעקובי, הוא לוקח את צורת הווריאציות, אבל ברמות אחרות, יותר סימבוליות, נקרא להם כרגע, מבלי להיכנס יותר מדי. Euh, לניתוח מקצועי, euh, euh, תיאורטי, אז כל היצירות בעצם מתייחסות לדבר הזה. הן כולן מדברות על החוויה של הזרות, הזרות בחברה שהיא אמורה להיות הבית.
4: של מלחינים, וזה כולל את נאטרה שבעצם לא נולדו כאן.
2: נכון, נכון. אף, אף אחד למעשה לא, לא נולד כאן. וכל אחד, יצירה כתובה בסגנון אחר לגמרי. מבחינת הטכניקות, מעניין שגם גלברון וגם אבידום זה יצירות עם השפעות דודקפוניות מאוד מאוד חזקות. ואצל אבידום זה כמובן מאוד מאוד שונה מהיצירות המוקדמות שלו, שהן היו, היו, אפשר להגיד, קלאסיות באסכולה... באסכולה הים תיכונית, עם הרבה מוטיבים, מוטיבים מקומיים של מוזיקה ערבית ושל מוזיקת עדות וכולי.
4: זאת אומרת, יותר קרובים <אז> בעצם ליצירות של בן חיים ויעקבי על האלבום כן, הבידום, שלכם. כן, אבידום המוקדם
0: בהחלט יותר, גם הקונצ'רטינו שלו לכינור אבסנתר, מאוד מאוד דומה בשפה גם לבן חיים וגם ליעקבי, והיצירה הזאת קצת שונה בשפה, בשפה הטונאלית.
4: כן. ואני
0: חושב על איזו, אגב, יצירה די מאוחרת שלו,
2: של אבידון, אני חושב שוב שזה מאוד מעניין, כי דווקא בנקודה הזאת המאוחרת של החיים שלו, הוא כבר לא מגויס לחזון הציוני, לקור ההיתוך, ליצירת ה, ה, הסגנון הים תיכוני, אלא הוא מוצא את האישי דווקא ב, בשפה הדודקפונית שהייתה יותר נקרא לה...
4: אוניברסלית
2: בזמן
4: הזה, כן? כן. אה... טוב, אז אה, <laughs> אנחנו נסיים כאן, אני רק אציין שההסברים של האלבום הם של פרופסור מיכאל וולפה, ושרצועות מתוכו יושמעו בשבועות הקרובים בקונצרט ערב ישראלי, ואולי גם במסגרות אחרות אצלנו, בכאן כל המוזיקה. אז uh, שוב, תודה רבה לכם. Uh, תודה
0: לך. תודה רבה,
2: אורי, שאירחת
4: אותנו. כן, נכון. לשניים מחברי שלישיית בן חיים. ואנחנו נשמע כעת את הפרק השני, הדג'יאטו, מתוך השלישייה של ארתור גלברון. שמענו את הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר של ארתור גלברון, בנגינתה של שלישיית בן חיים, מתוך אלבום חדש שלהם שיוצא לאור בימים אלה בחברת מרידיאן. האורחת הבאה שלנו במגזין היא דורט פלורנטין, המנהלת האמנותית של אנסמבל מצו, שלום דורת. שלום, שלום. ואנחנו בעצם נשוחח הערב. על העונה החדשה שלכם, סדרת הקונצרטים שלכם ל-2023-2024, שנושאת את הכותרת הגלובלית, בח וחבריו.
6: כן, אנחנו השנה בעונה שלישית בסטודיו על נט, אה, שנמצא בתל אביב, אה, עם הרבה הרבה אורחים, ואנחנו ממשיכים אה, לעשות קונצרטים מגוונים ו- ולגדול. כמו שאומרים, משנה
4: לשנה. כמו בשנים קודמות, מצטרפים אליכם בכל קונצרט, או כמעט בכל קונצרט, אומנים אורחים.
6: נכון. אז אתה רוצה שאני קצת אדבר עליה ומציג את האורחים?
4: כן, נעבור בקצרה. קודם כל, את עצמך חברה קבועה בהרכב, מנהלת האומנותית שלו ומנגנת חליליות. ואיתך רשומים כקבועים בהרכב זמרת הסופרן יעלה אביטל ונגן הגיטרה ברוק גדעון ברטלר.
6: נכון.
4: ובקונצרט הראשון בעונה שיהיה בשלושה בנובמבר נכון. מצטרפים אליכם הזמר יאיר פולישוק ואנסמבל עם מיזרלי. אמרתי את זה נכון?
6: כן, אמרת את זה ממש נכון, היא מיזרלי, זה, זה הרכב חדש יחסית שהוקם, שאיירפולי שוק הקים אותו, זה, זה הרכב של זמרים עם עוד ניצן אלון וטוסופרן ודורון פלורנטין וטנור הם הופיעו כבר, עשו כמה קונצרטים יחד עם עמית פיפנברום, שזה המנהל אומנותי של ברוקדה, אז הם ביחד עשו משהו ביחד, והסכם קצת קבוע שהתחיל בעצם בשנה האחרונה, ויעד פולישוק מוביל אותו, והשנה החלטנו לעשות ביחד שיתוף פעולה איתם, כי רצינו מאוד מאוד לבצע כאן פטות של באך. עכשיו, אנחנו לא תזמורת, אנחנו הרכב יחסית קטן ש... גודל ביחד עם האורחים, אבל עדיין הרכב, אז אה, בגלל זה גם ה- הביצוע של הקנטטות יהיו בביצוע של הרכב קטן, בעיבודים שלנו אה, אנחנו נבצע את הקנטטות 131 ו-32 ברשימת היצירות של דף. ובקנטטה um, הראשונה היא שלוש, היא, מספר 32 היא לבס וסופרן ותזמורת, שננגן אותה עם רביית מיתרים, uh, חלילית במקום uh, התפקיד של האבוב ובסו קונטינואו כמובן, uh, והקנטטה השנייה היא uh, לארבעה זמרים, כמו שההרכב uh, עם מיזרלי, uh, ונבצע אותה גם עם רביית מיתרים וחלילית במקום אבוב ובסו קונטינואו. ושתי קנטטות שנבצע בקונצרט הזה, נעשה קטע, קטעים מתוך אומנות mm. הפוגה של באך, שני קונטרפונקטים, מתוך ככה בשביל גם לעשות קצת הפסקה מה, לזמרים, אבל לא כי הם לא יכולים לשיר, אלא גם שיהיה הפסקה בתוך הקונצרט ויהיה נחמד וכיף לשמוע גם רק אינסטרומנטלי. אז ננגן בין לבין שני קונטרפונקטים. Uh, והזמרים ישירו גם מתוך המוטט יזו uh, מיינה פרוידה, um, כן, יפירו כן, uh, uh, שלושה קטעים, שני קוורטטים וטריו אחד, uh, כמובן את הפתיחה שהיא הכי ידועה, ועוד שני קטעים מתוך המוטט הזה. גם, גם כדי לשבור את ה... Uh, לא לשמוע רק את כל ההרכב ביחד כל הזמן, אלא לשמוע גם קצת שאלים כן. וגם קצת זמרים.
5: ניצור איזשהו
4: זק. גיוון. כן. עכשיו, בדצמבר uh, הצטרפו אליכם שני ישראלים שחיים בחו"ל, הכנרת uh, קאטי דברצני ברצני וצבי uh, מניקר, שבמקרה של אחי הם ינגן בצ'מבלו. נכון,
6: נכון מאוד. הם, שניהם יבואו, ואנחנו מארחים גם את uh, בני אגסי וליליה סלבני, בני אגסי בברוק בסוף וליליה סלבני בגינור ברוק. הם uh, תמיד מגיעים בדצמבר, uh, ואנחנו משתפים פעולה כבר איתם uh, מעל עשר שנים. Uh, בעצם זה קצת היה uh, התחלה של הרכב שמגיע תמיד מחו"ל בדצמבר ועושה דברים. זה לא הרכב קבוע, אלא רק בדצמבר. ואז זה השתלב עם מצו, שפעם בשנה יש לנו את האורחים האלה שמגיעים בסוף דצמבר, כי זו החופשה שלהם שם. אז גם ליליה וגם בני מגיעים, ביחד עם קאטי וצבי. ויש לנו uh, שמצטרפים, uh, אורית מסר יעקבי תנגן בקונסט הזה. ו... עוד כנראה את יוליה שמצטרפת אלינו, כי אנחנו צריכים גם, יש לנו קונצ'רטו לכינור, אז אנחנו צריכים גם עוד שתי כינורות בעצם. בשביל התפקידי התזמורת, כן. כן. בדיוק. אז אנחנו הרכב די גדול, אנחנו עושים קודם כל את הקונצ'רטו הברדנבורגי של באך, אבל בגיסה לשני כינורות וצ'מבלו. אז בפה מז'ור ולא בסול מז'ור, אז צבי ינגן בעצם את התפקיד של הכינור. ואנחנו בחליליות את התפקיד ש- שכתוב לנו בסול מז'ור, אבל גם כתוב בפה מז'ור. Okay. אז זה, זה יהיה היציאה המרכזית, ה- 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 ומסביב יש לנו uh, קונצ'רטו ל- לחינור, שקאטי תנגן, uh, שהוא במקור לצ'מבלו, uh, uh, ברשימת היציאות של באך 1053, בעיבוד של קאטי עצמה. נכון. היא עושה את העיבוד לקונצ'רטו הזה, mm-hmm. וקונצ'רטו לאבוף, שהיה נוגן בחלילית. Uh, במספר היציאות של באך 1,059R וגם קונצרטו לכינור, לכינור וחלילית 1,060 שגם כתוב לאבוב במקור כמו שאתה רואה אני כחליליתנית כדי לנגן מגוון של יצירות אחרות כבר ניגנתי את כל שכתוב לחלילית כנראה אז אני מחפשת גיבול, כן. ו- וזה, וזה אפשרי בעצם, כי הבוב הוא כתוב ככה במנה פחות או יותר של חלילית סופרן. כן. אז אפשר לנגן בסופרן, גם יש עיבודים, נגיד הקונצרטו הזה יש עיבוד ברמינור, שכנראה שננגן אותו ברמינור, ואז אפשר לנגן את זה בחלילית אלט. כן. אז כן. ו- ו- וגם בקונצרט הזה נורא חשוב לי להגיד שינוגנו יצירות, ש- לא יצירות, אריות, של- מתוך איזה קנטטה של באך, שבני בעצמו עשה עיבוד לשני בסונים וקונטינואו, שינוגנו בשני בסון וצ'לו, כי אין לנו שני בסונים. כן. זה גם חלק של הקונצרט.
4: כן. עכשיו, שני הקונצרטים הבאים בסדרה יוקדשו בעצם לכלי נשיפה. יש לכם קונצרט של חלילה בורוק. עם משה אפשטיין וקונצרט של הקלרינט העתיק עם לורנזו קופולה. נכון.
6: אז uh, בקונצרט uh, של הטרווסו יש את, את הטריו סונטה של קוואנט, שהיא שה, אמורה להיות לחלילית וחליל, למרות שבשנים האחרונות יש כל מיני ויכוחים על זה שבעצם לא קוואנט כתב אותו אלא מישהו אחר. אבל זה כן מקורי לחלילית וחליל, זה כמעט היצירה היחידה שקיימת, חוץ מהקונצרטו הכפול של טלמן גם כן, שזה חליל וחלילית. ויש עוד כמה, כן? אבל אנחנו מאוד שמחים לשתף פעולה עם משה, כי אה, הוא יקר לנו, אנחנו משתפים איתו פעולה מאחורי הקלעים הרבה שנים כבר. וגם יש לו צ'מבלו בבית, אז הרבה פעמים הוא נותן לנו לעשות חזרות שם, והוא לקחת את הצ'מבלו ולהוביל אותו למקומות לעשות קונצרטים. אז סוף סוף אנחנו ננגן גם איתו וגם עם הצ'מבלו שלו. בקונצרט הזה הצ'מבליסט יהיה אביעד שטיז, וגם מצטרפת אורית מצר יעקבי, וכמובן יעלה וגדעון. והקונצרט עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם לורנצו קופולה, שמגיע אלינו מספרד, הוא איטלקי במקור, הוא מאוד מאוד מיוחד, כי הוא ינגן בעצם לא על הקלרינט הקלאסי, שהוא ינגן אחר כך גם, י... אני חושבת שהוא מגיע גם ל... לקונצרטים, למוצרט פסטיבל שיש אחר כך, והוא היה שנה שעברה, בגלל זה אני ראיתי אותו, ושם נוצר הקשר. כמובן אני מכירה אותו מהלימודים שלי בחול, אז, אז לא למדתי אצלו, אבל שמעתי כיתות אומן שהוא עשה. אבל הוא הפעם ינגן בקלרינט ברוק, בשלומו, כמו שקוראים לו. והקלרינט הזה, הוא... לא, לא כתבו המון המון יצירות, כמו שכתבו לטרוורס, או כתבו לחלילית. אין לו ממש יצירות סולניות. הוא השתתף באופרו, יש המון, המון, המון מלחים שכתבו לאופרות. אריות לשלומו ותזמורת וזמ, וזמר כמובן לא זוברת. יש מוזיקה קאמרית, יש הרבה דברים שגראוטנר כתב המון בשביל אה, אה, שלומו. ואנחנו נבצע אה, כל מיני דברים, אה, קנטטה של קונטי למשל, שגם כולל שם חליל או חלילית, שננגן את התפקיד של החליל. אה, יש אה, קנטטה של קלדרה שנבצע לשלומו וחלילית. יש אריה מתוך קנטטה, עוד קנטטה של קומפי ומשהו מהאורטוריה של בונונצ'יני, אז ככה וינה, יותר וינה שמה. כן,
4: okay. uh, ושם לא כל כך בינה. יהיה באך.
6: שמה לא כל כך יהיה באך, אולי נשלב יצירה אינסטרומנטלית uh, שלא קול... כי לא, באך לא כתב לשלומו, או שהוא כתב לשלומו, אבל בהרכב מאוד מאוד גדול, והוא הרכב כתב. אז נ, נ, נשלב אולי משהו קטן של באך, כי הקו שלנו השנה זה באך. אז נשלב משהו קטן של באך, אולי בלי שלומו, אולי אין, בעיבוד, כן. אבל כן רוצים לשלב אותו
4: קצת. כן, עכשיו כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני רק אציין mm-hmm. שיש עוד שני אירועים בעונה הזאת. Uh, הפוליודיוניסוס הרוחני והגשמי, עם, uh, ששם ירצה נועם בן זאב, אבל אני מניח שזה שילוב של הרצאה וקונצרט. כן,
6: זה שילוב של הצעה בקונצל, ואנחנו מרחים גם לנדב עובדיה שינגן בפסלתריון. שנה שעברה הוא גם היה אורח שלנו בכלי הקשה, שנה הוא ינגן בפסלתריון, אז אנחנו משלבים עם יצירות, הרבה יצירות, אתה יודע, שירים האלה שנכתבו ברנסאנס, פוליפונים, כמו אנקורקה קולפרטירה. אובסטיב איקולי, ואחר כך נציג את הגרסה המלאה עם שני זמרות של הפוליפוניה, ואז נעבור לדימינוציות שכתבו המלחינים של המאה ה-17 המוקדם, על כל מיני כלים, שלא לא כתובים איזה כלים, קינוע, חלילית, וסלטריון גם יוכל לנגן דימינוציות על השירים האלו.
4: כן, ותסיימו את העונה בשיתוף פעולה שגם כן אתם עושים לעיתים קרובות עם יניב דה ואנסמבל נאיה. והפעם גם עם הקונסורט הקולי הירושלמי.
6: נכון, זו פעם ראשונה שאנחנו מארחים מקהלה על ההרכב שלנו, אז זה יהיה מאוד מעניין ונחמד, נעשה מדרגלים של מונטוורדי ומוטטים של וך, נשלב, יניב, קונטרטנור מדהים, שאנחנו משתפים איתו פעולה בשנתיים האחרונות, ומאוד כיף לסיים ככה את העונה.
4: כן. אז, וכל העונה הזאת תהיה בימי שישי בשעה אחת בסטודיו אנט בדרום תל אביב. נכון. אז תודה רבה לך, דורט פלורנטין, על סקירת העונה שלכם. תודה רבה לך, ו...
6: שהרחקת אותי ואת אנסמבל
4: מצו. תודה. ואנחנו נשמע כעת אריה משטרוסטטי הופנונג, מתוך האופרה סוקרטס של טלמן, עם יעלה אביטל והנגנים של אנסמבל מצו. שמענו את האריה "התקווה תנחם אותי" מתוך האופרה הגרמנית סוקרטס הסבלני מאת טלמן. שרה זמרת הסופרן יעלה אביטל עם עמיתיה באנסמבל מצו, שאת העונה שלו סקרנו בריאיון הקודם. <coughs> ועכשיו נסיים את הריאיון בסקירה סליחה, של העונה הבאה של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. שלום לעופר סלה, מנכ"ל התזמורת.
7: שלום וברכה לך ולמאזינים.
4: אז קיבלנו כמובן את הברושור של העונה שלכם עם כמה תוכניות מאוד מעניינות. נתחיל בעצם מבחורה עולמית שתהיה בקונצרט הראשון שלכם כבר בימים הקרובים.
7: נכון, אנחנו... התחלנו את החזרות כבר עכשיו, אבל אני מוכרח להגיד לא סתם כי התזמורת חוגגת השנה 35 להיווסדה, זה רגע מאוד מיוחד ובחרנו בקונצרט הפתיחה לבצע יצירה ישראלית, אולי יצירה ישראלית מאוד ייחודית. על הקונצרט ינצח ג'ורספורג הלוויין שמנצח מוכר, הוא פעל רבות בארץ, יש לו סיפור אישי מעניין, הוא אזרח אמריקאי, תושב צרפת שגדל בלבנון, ויש בו איש מאוד צבעוני, מרצח מצוין, והוא ינצח בקונצרט על תמונות מתערוכה, יצירה שמוכרת לכל המאזינים, מבוקשת, פופולרית כמובן מאוד.
4: כמובן בגרסה של רבל, אני מניח?
7: ברור, למה? בקפריצ'ו איטלקי של צ'קובסטי. הוא במרכז הקונצרט יצירה שכתב מלחין ונגן אוד ישראלי בשם און יוסף קדוש. כתב את זה בהזמנת התזמורת במיוחד לכבוד פתיחת העונה. ואני חושב שיש פה אמירה מצד אחד כישראלית, מצד שני... חיבור של מזבח ומערב, ובטח בימים כל כך קשים במדינת ישראל, טוב לדבר על חיבור תרבויות ודברים מן הסוג הזה. אנחנו מאוד מתרגשים, החזרות הולכות נהדר, ואנחנו ביום שלישי הבא פותחים בראשון לציון, ביום רביעי בתל אביב, ביום חמישי ברחובות. אני חושב שזאת תהיה חוויה גדולה.
4: יפה, אז זה הקונצ'רטו. הר השמש להוד ולתזמורת, שיהיה נכון. בבחורה בשבוע הבא. ואחר כך העונה ממשיכה בעוד תוכניות מרתקות וצבעוניות, גם עם המנהל המוזיקלי שלכם דן אטינגר, וגם עם מנצחים וסולנים אחרים.
7: נכון מאוד. אנחנו בקונסט השני מבצעים שתי יצירות. המנצח הוא הנדריק וסטמן, ואליו יחברו... איתמר זורמן והרן מלצר בקונצרטו הכפול לכינור וצ'לו של בראמס כמובן ובחלק השני סימפוניה מספר 4 של מאלר היה לה בסליבתית באסביצקי זמרת הסופרן הנפלאה, הד... אחת הדירות הישראליות הגדולות וזה יהיה קונצרט מספר 2, אני בטוח שיהיה נפלא לאחר מכן עוד פעם אטראקציה, המלצח הצעיר רותם ניר שהוא עד לפני שנה נגן בתזמורת ונגן בסול וכבר ניצח פעם על התזמורת, ינצח הפעם על מולטיפיאנו, הרכב לארבעה פסנתרים, יהיו ארבעה פסנתרנים על הבמה הם ינצחו על, הם ינגנו שתי יצירות, הם ינצרו את מרטה סינפוניה לשלושה פסנתרים, תזמורת בכלי הקשה, יציבה חדשה, לא חדשה ממש, אבל יצירה מהעת החדשה, והחליט מעניינת כן, ומתכנת.
4: כן, ועיבוד חדש בעצם של, של תומר לב ממולטיפיאנו, נכון, שהעביר נכון, את זה נכון. להרכב הזה, נכון. כי היצירה המקורית נכתבה להרכב קצת שונה.
7: נכון, ובכלל אתה יודע לעבוד עם טוב פה, אה, ומוזיקאי מהמעלה הראשונה, פסנתרן, היה נשיא האקדמיה, אה, חוויה גדולה לסטודנטים, לתזמורות ולכולם, וסימפוניה החמישית של בטומן, אה, 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 סיבה, ל, סיבה לחגיגה, ממש סיבה לחגיגה.
4: עכשיו, מה שאתם מכנים אה, הגלה של, הח, של, החג, של החגיגות השלושים וחמש לתזמורת, אלה בעצם שני קונצרטים תחת הכותרת הקולקטיבית מרתון רחמנינוב עם דן אטינגר מנהליכם המוזיקלי והפסנתרני עם אלכסנדר קרוסנטיה ואלכסיי וולודין נכון?
7: נכון בהחלט חגיגה גדולה של התזמורת באמצע השנה בחודשים פברואר ומרץ ממש אנחנו קוראים לזה קונצרט הגאלה של העונה השלושים וחמש בקונצרט הראשון ננצח אצינגר כמובן על אלכסנדר קורסנטיה שיבצע את הקונצרטו מספר אחת ומספר שתיים לפצנתר של רחמנינוב קורסנטיה הוא פצנתרן מוכר היטב וחבר של התזרורת מופיע איתנו אחת לכמה שנים זוכה תחרות רובינשטיין לפני שנים רבות ואני מניח שתהיה חוויה ובקונצרט השני שיהיה במרץ בכלל חוזר אלינו אלכסייבו לוג'ין שהיה פה פעם אחת באמצע הקורונה וניגן לפני איזה 50 איש רסיטל של הרגע האחרון באולם כי אי אפשר היה לקיים קונצרטים והוא נורא רצה בכל זאת להופיע ואספנו והופ... קהל ספור וחזר אלינו לפני שתי עונות ועכשיו הזמנו אותו לגאלה והוא יבצע שלוש יצירות את הווריאציות על נושא מאת פגניני ואת הקונצ'רטי מספר 3 ומספר 4 וולודין הוא פסנתרן מטורף, מדהים, א, 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 אין, אין, אין לי כמעט מילים לתאר על זה והוא לוקח שלוש יצירות, כל אחת מהן מאתגרת, מיוחדת, מעניינת וצפויים לנו שני ערבים מרתקים, ממש מרתקים בעניין הזה
4: כן, עכשיו אחרי זה יש לכם אפריל מאי קונצרט מיצירות ברליוז וצ'ייקובסקי וביוני מיצירות גריג וברוקנר
7: אבל בוא נגיד רגע משהו על הקונצרט של מאי שהתזמורת את... מה זה נרגשת חוזר אליה מנהל מוזיקלי מהשנים הראשונות אשר, אשר פיש אשר פיש לא הופיע בארץ שנים ארוכות מאוד ו... מאז שאני מכהן בתפקיד, אני בקשר עם אשר, שכל הזמן אומר: אני מת לבוא, מת לבוא, רק שהלוח שלו מצד אחד והקורונה מצד שני יצרו קושי. לפני שנה פגשנו את בת זוגתו, את אשתו, שטפן לאיראני, שהיא זמרת סופרן נהדרת, וסיכמנו על הופעה משותפת, ואכן הם יבצעו פה ביחד את מותה של קליאופטרה לסופרן בתזמורת. את הקרנבל הרומאי פתיחה של ברליות גם כן, והסימפוניה הפתטית השישית של צ'ייקובסקי. אשר פיש חוזר לדעתי אחרי מעל ל-12 שנה שהוא לא היה פה.
4: וואו, יפה, אז זה גם אירוע מרגש. ואחרי זה שוב דן אטינגר. כן, הוא ה...
7: כרגיל... עם קונצרט מלא ניצוצות, אצלו הם יבריקו בטח פעמיים אפילו. מצטרף אליו דניאל צ'ובאנו, עוד פסנתרן אה, מעולה, והם יבצעו את הקונצרטו לפסנתר של גריק, ואת הסימפוניה הערבית של אה, ברוקנר. אה, כל זה יקרה בחודש יוני בא... בא... באולמות הקונצרטים שלנו.
4: כן. עכשיו, בחודש יולי יש לכם סגירת מעגל. זה קונצרט... כמו שהקונצרט הראשון היה שתי יצירות רוסיות ובכורה עולמית ליצירה ישראלית, כך גם הקונצרט האחרון. רק שהפעם זו בכורה עולמית למלחין שיחגוג בשנה הזאת 120 שנה, מרק לאורי.
7: זאת סיבה למסיבה, וגם בכורה עולמית. לברי כבר הרבה שנים לא איתנו, ועדיין המותר על שם לאורי, שהיא אותה מנהלת... ונאמנות רבה, בתו,
4: אפרת לאברי,
7: אפרת, נגנית נבל מיתולוגית וכדומה, את הקפריצ'יול בשמש, מסתבר שיש יצירות נעלמות שלא נחשפו עדיין לאוזניהם של מאזינים בשום מקום, ואנחנו מאוד מאוד גאים בשנה הזאת לבצע יצירה של מארק לאברי, ולצד זה יצירות רוסיות מדהימות, את הקונצ'רצו לכינור של צ'ייקובסקי, עם ואדים גלוזמן המדהים, ואת הסימפוניה החמישית של פרוקופיוב.
4: ועל הקונצרט הזה, קונצרט סיום העונה, ינצח ג'ון אקסלרוד.
7: ג'ון אקסלרוד, שגם כן חוזר אלינו אחרי שלוש שנים לדעתי, אולי אפילו יותר.
4: טוב, אז... בהחלט יש למה לחכות. כן, נשמעת עונה מרתקת.
7: אולי אני אזכיר במילה, ברשותך. יש לנו עוד שלוש סדרות שאינן קונצרטיות צימפוניות, יש לנו, אני מניח שלא נספיק לדבר עליהן היום, אבל יש לנו סדרה קאמרית נהדרת, אולי הסדרה הקאמרית הכי גדולה בארץ, מבחינת כמות המשתתפים, קרוב ל-200 איש בכל קונצרט. יש שם שבעה קונצרטים שמתקיימים בראשון לציון, חלק מהם גם בתל אביב באופרה. עורך אותה דוקטור רז כהן, שהוא צ'לן בתזמורת ומוזיקאי בעל השכלה כן, רחבה. כן, הוא גם
4: המנהל והיוזם של השוברטיאד הישראלית.
7: לגמרי, ואפילו חבר טוב. <laughs> 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 ואני <laughs> חושב ששווה יהיה להקדיש שיחה בזדומים <laughs> קרובה לעניין הזה. לצד זה התזמורת עושה עוד שני פרויקטים. פרויקט אחד מאוד מהפכני <laughs> עם... <laughs> ירון גוטפריד, זה נקרא מסע מוזיקלי מחוץ לקופסה. בעצם ירון משמש לפני שנתיים כמנהל בית למוזיקה בקריית אונו, ואנחנו עושים יחד איתו סדרת מכל העולמות, ממש מכל העולמות, ויש שם תוכניות מיוחדות וזמרים מיוחדים והרכבים שחלקם הרכבי ג'אז, ובתוך זה כמובן מוזיקה קלאסית וזה בהחלט יהיה מעניין מאוד, וגם סדרה לילדים שמנהל חנצ'ם בליסטה, אולי האומן מספר אחת בתקשורת בין ילדים לבין מוזיקה קלאסית, והיא מתנהלת במוזיאון אגם, אתר מדהים בעיר ראשון לציון.
4: יפה, אז באמת מגוון מאוד מאוד גדול.
7: אתה זוכר שלצד כל זה אנחנו צריכים לספר שתזמורת ראשון שהיא תזמורת האופרה הישראלית מופיעה במעל 70 קונצרטים בשנה כתזמורת אופרה. זאת אומרת בהחלט תזמורת עמוסה, עסוקה ומשתדלה ילדת לעשות הרבה מאוד בעולם המוזיקה הקלאסית.
4: יפה מאוד. אז שיהיה בהצלחה בכל הפרויקטים המגוונים האלה. ושנה טובה אה, לך ולחברי התזמורת. שנה ותמובן...
7: טובה וגמר חתימה טובה לכולם. בהחלט. מי ייתן שהשנה הבאה תהיה יותר טובה ונינוחה מהשנה שאנחנו חווים אותה היום.
4: כן. אמן ואמן. תודה לך עופר סלע, מנכ"ל התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. תודה רבה. וכאן מסתיים המגזין שלנו. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון. מתוך הקונצרטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת מהטרחמנינוב, מנגנים הפסנתרן אנדי פלדבאו והתזמורת הסימפונית הישראלית "ראשון לציון" בניצוחו של דן אטינגר.